0: Citas de radio. Un podcast para ampliar la mirada. Bueno, chicas, vieron que hay una manera de. Hay una manera de llegar siempre a fin de año que es la verdad con lo justo. Ah, yo te voy a decir cansada. No, no, es que es, que es, la, es la manera en la, cual, en la cual solemos llegar, por lo menos yo, desde mi, desde mi corta o gran, larga experiencia. ¿Vos qué tenés para decir, Angie, de la última época del año?
1: No, yo pensando eh, un poco que estamos en esta recta final, ¿no? De este año. Eh, pensaba también en cómo había sido el año anterior, que con la pandemia creo que un poco cambió esta, este como paradigma que tenemos de, de estar con la lengua afuera, ¿no? De, de, de que se vienen como las cosas de despedida el final de año. O sea, yo pienso mucho en esto, pues serían cosas para sumar. Y vos decís, hay necesidad de hacer todas las comidas y todas las actividades que haces en diciembre, por ejemplo. Como que es algo cultural que es como para celebrar, para para agradecer, para reconocer a otro, para despedir a otro, pero como en un momento
0: en el que pareciera no cuadrar, pero que insistimos en seguir poniéndolo, ¿no? Es interesante lo que decís, porque es verdad que pareciera que, en el fondo yo entiendo la parte de ritual de cerrar ciclos, ¿no? Pero por otro lado, hay como una seguilla de tanta cosa que al final, en vez de ser algo lindo que tiene un símbolo, Personal para nosotros, veo la garrapiñada en noviembre en el supermercado y me agarra un ataque y digo, no puede ser. Bueno, eso. Llegas con el estrés <risa> que no, uno <risa> no necesitaría para esta época, ¿no es cierto? Es como que estresás, te estresás. Es una la exigencia. Sensación, ¿Eh? Una exigencia también. Sí, exacto. Da, da la sensación como que nos guardamos todo para último momento porque queremos pasarla bien y, y cerrar, como decís vos, y festejar todos los éxitos del año. Pero termina siendo un, una carga, ¿no es cierto? Que no, que no, no está tan bueno. Y el año pasado por ahí nos dimos cuenta de eso, de, de que lo podemos extender o hacerlo con más tiempo, relajarnos más. No sé, no sé porque es como que todas esas cosas que uno pensó,
1: qué, qué bueno que lo, que lo hicimos el año que viene. Yo creo que enseguida nos lleva un poco opuestos como no lo bueno. que estamos acostumbrados a hacer. Pero digo, para rematar esta carrera final, vienen las fiestas. <risa> <risa> o sea, es como, como si fuera algo... Eh, Vamos con la lengua fuera estamos cansados, llegamos con lo justo. Y además. Y ¿hacer? encima después está el tema del pariente, que si lo pasaste, que la comida, que quién pone la casa, que. ¿Qué le qué pones? Que, ¿Dónde es más?
2: <risa> <risa> bueno, no,
1: pero entonces la verdad es que digo, eh, bueno, y para, para quienes preparamos por ahí la Navidad con otro sentido, es siempre igual, qué poco tiempo me quedó para. Para prepararme, lo importante al final es eh, la preparación del corazón y no todo lo demás, pero estás mucho más con todo lo demás que con el corazón, mm. entonces es como que, claro, en el momento en que te sentás a brindar, claro, está todo mal, porque no en ningún momento registraste todo lo que venís hace un mes y medio
0: aguantando, 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 porque además sos vos y los que dependen de vos, ¿no?, bueno, para esta conversación vamos a, hacer, a preguntarle y a darle la bienvenida a María José Solar, psicóloga, que está ahí del otro lado escuchando, que hoy tiene para nosotros cómo llegar enteros y, digamos, sobrevivir en el intento de la llegada a fin de año. María José, ¿qué opinas de todo esto?
2: La verdad, chicas, que hoy las escucho hablar ustedes y hoy me quedaría yo escuchándolas, porque... <risa> Son tan profundas y tan analíticas, tan bien, que un placer escucharlas. Bueno, a mí lo que me surgen varias reflexiones de lo que ustedes dicen, eh, primero que avalo al 100% lo que ustedes viven y lo que yo vivo desde este lado, y, y las reflexiones son, eh, primero, eh, la pandemia a muchos nos ha dejado lo que se llama el ánimo lánguido, Uh -huh. que es un término nuevo que se acuñó post pandemia porque se vio que aumentaron las consultas a los psiquiatras por cuadros que sin llegar a ser depresivos manifestaban unos síntomas que tenían que ver con el cansancio la desmotivación, eh, la no ganas de cosas que habitualmente sí teníamos ganas y, y la gente decía, pero este no soy yo, esta no soy yo, ¿qué me está pasando?, y, y también tenía que ver con una pérdida de la voluntad mm. que se había descuidado durante muchos meses por el encierro, voluntad de cuidarme físicamente, voluntad de hacer programas de amigos, voluntad para encarar nuevos proyectos. Entonces, lo primero es, si estás con este ánimo lánguido, ponele nombre y sabe que esto es normal de que te pase y que, porque es post-pandemia, pero que además se suma a la normal del fin de año y que uno tiene que saber cómo me recupero. Esta es una palabra clave. Si yo tengo un celular y veo que me está avisando que me estoy quedando sin batería, digo lo tengo que enchufar. Bueno, a nuestro ánimo es lo mismo. El tema es que muchas veces vemos la señal pero no nos priorizamos porque muchas veces somos más buenos con las personas de afuera que con nosotros mismos, somos más compasivos con el otro que con nosotros, escuchamos las necesidades del otro y sabemos darle respuesta, pero no a las propias. Lo primero entonces es reconocer mi señal de me estoy quedando sin batería, que a cada uno le pega de diferente manera. Para algunas personas les pega con la irritabilidad ...con el mal humor... ...otras personas... ...a mí me pasa que yo digo... ...son esos días que me toca si lloro... ...porque tengo ganas de llorar... ...por favor... ...o brotes de angustia... ...o gastritis... ...o síntomas más puestos en el cuerpo... ...cada uno tenemos que ver... ...qué me pasa cuando me estoy sobregirando... ...qué me pasa cuando me estoy... ...agotando... ...y lo que tengo es cansancio cansancio que se me manifiesta de otras maneras y entonces me dicen, estás infumable. Pero es esto, infumable, es que estoy cansada, es que no puedo más, es que no tengo mis espacios de recuperación y no estoy cuidando lo que yo quizás ya en otros programas les dije, pero para el que no me ha oído, el QTS, que te salva, cuidar el que te salva, que son esos espacios de recuperación que hay que entender que nosotros tenemos modos de descanso que tienen más que ver con el cuerpo, como pueden ser el sueño, es decir, ¿cómo estoy cuidando mis hábitos de sueño? El sueño suele ser la primera llave térmica por donde salta el cansancio o el sobregire o el ánimo perturbado el cansancio como insomnio de conciliación o insomnio de mantenimiento, que muchas veces es más frecuente. Onda 3, 4 de la mañana, cuando pasó las la primeras fases del sueño, ¡tling! mi cerebro que sigue funcionando y generando ideas, para acá te empieza a volver con toda esa cantidad de ideas que tengo en la cabeza y que no puedo parar de pensar. Entonces, el sueño, el espacio de recuperación en el cuerpo que puede ser activo, como es hacer ejercicio, una caminata, que no tiene que ser ni flor de deporte, ni me anoté en el gimnasio porque no me da, pero sí una caminata, un me bajé del ómnibus un poquito antes, o me fui a dar la vuelta a la manzana a un espacio abierto. El cambio de ambiente, el salir del encierro es como una bocanada para el cerebro que le trae energía vital, vitalización a través, como les decía, del sueño, pero también del movimiento, el movimiento físico, pero un movimiento en todo esto es muy importante la conciencia plena, no un movimiento de que salí y estoy pensando en mis problemas, sino salí a disfrutar una caminata, a conectar con el aire, a conectar con los colores, a percibir ya sea el atardecer, el amanecer o la luz del mediodía, a percibir los colores, un conectar que me abre a mi lado perceptivo y afloja mi lado hiperfuncionante mental preocupón o pensante. La recuperación de la psiquis tiene que ver con el desconectar, con el entrenarnos en pequeñas pausas de cambiar el circuito cerebral desde el lugar del cortisol, que es el preocupado, en amenaza, frustrado, agotado, ¿verdad? al me recupero. ¿A través de qué circuitos? Si vamos por lo neurológico, de la oxitocina, de la dopamina y de la serotonina, palabras difíciles, pero que son neurotransmisores que son las sustancias con las que funciona nuestro cerebro. Fíjense qué interesante, cuando no estamos en control, porque estoy en demasiadas cosas o estoy agotado, mi cerebro necesita serotonina, que es el neurotransmisor que cualquier animal, mamífero, cuando caza una presa o logra algo, genera serotonina. Es el neurotransmisor que dice, ¡Wow, puedo, lo logré no, la corro de atrás, no llego, no llego, no llego, no llego, ¿verdad? Amenaza, uh -huh. amenaza, amenaza. Es, ¿cuál es tu espacio de logro? Entonces, uh -huh. cuida tu espacio de logro, que es logré hacer esa torta deliciosa y decorada como a mí me gusta, logré eh, coser esa ropita que quería para mi niño, logré, no sé, ir a visitar a mi mamá, porque hace una semana que no la iba a visitar, esa especie de Wow, estoy en control, mm. un logro, después el circuito de la dopamina, que es el circuito del placer, es el circuito también de la anticipación del placer, la anticipación de la recompensa, entonces digo, no llego, no llego, pero el fin de semana freno y voy a frenar, entonces ya respiro en este ahogo que vivo, respiro en que el fin de semana yo sé que me recupera sentarme abajo de ese arbolito mío a tomarme unos mates. O el circuito del placer de que me voy a mirar esa película que me hace reír. Mm. O el circuito del placer que para ti es placer. Cada uno tiene que pensar, ¿cuál es ese momento de placer para mí? ¿Hace cuánto que no me tomo esos ratitos de ese cafecito con una amiga o esa caminata con ese compañero o ese partido de fútbol, tenis o lo que te guste jugar. Pero es ese circuito del placer que también lo puedo unir al circuito de la oxitocina que es la hormona de los vínculos, la hormona del enamorado, la hormona del abrazo. Entonces, si estás agotado, abrazá, ¿Hace cuánto que no abrazas descansando en el abrazo con alguien? Porque ese abrazo es el puerto seguro en el que descanso y que me recupera. Y que no es solo lo erótico, sino que también tiene que estar. Pero ese abrazo que es oxitocina pura, donde yo digo, vengo acelerado y voy aflojando, aflojando, y me dejo abrazar y abrazo y descanso. Entonces, estas pequeñas, grandes cosas de hábitos de vida emocional saludable que nos permiten volver a la batalla del fin de año, volver a esa cuarta despedida de fin de año que no me divierte nada ir y que tengo que ir porque uh -huh. no le puedo fallar a esa persona, ¿verdad? Uh -huh. Pero no es lo mismo ir desde el agotamiento y desde el cortisol a... Frené, frené, porque en la vida hay que aprender a frenar. Y no es frené en la recuperación de las vacaciones, es en la vida tiene que haber, fíjense qué interesante, eh, micro momentos de recuperación que son cortitos, que es ese frené y me dije tranquilo. No tranquilo, 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 sino tranquilo, des Canso llegar a esa <risas> pausa, tres veces por día, tres, tres, que se puedan tomar la temperatura de la ansiedad, que así se toma la temperatura de la ansiedad, pudiendo cerrar los ojos y decir la palabra mágica en sílabas, tranquilo, si tú no te podés decir en el día tres veces, tranquilo es que está sobregirado <risa> entonces no se trata de que tenemos que cambiar toda nuestra vida porque no podemos pero podemos tener micro momentos de recuperación donde freno suspendo y siento y percibo ¿está? no pienso me pego esa ducha pero sin pensar una ducha que me relajo o simplemente, fíjense qué ejercicio tan importante. Me pongo cabeza abajo con los brazos colgando y los zarandeo como que fuera un muñeco loco y voy dejando que la espalda afloje, afloje. Y cuando estoy así, empiezo a exhalar y exhalo, exhalo. ¿No saben lo que afloja al cuerpo? Uno o dos minutos de ese ejercicio. Las recuperaciones no llevan mucho rato hay que hacerlas, hay que frenar, hay que priorizar y hay que hacerlo entonces, es ese descanso del cuerpo en micro momentos después tengo los mezzo momentos, que es esa tarde que me tomé el fin de semana para recuperarme una tarde o tres horas para mí en tu agenda semanal donde dice yo, ¿verdad? Yo, no con el otro y haciendo. Yo, con eso que me salva, que me recupera, ese enchufe para mi celular. Esos son los mezzo-momentos. Y recién después vienen los macro-momentos, que son las vacaciones. Pero los micro y los mezzo-momentos tienen que ser hábitos de vida emocional saludable. ¿Qué les suena de todo lo que les dije? A ver, chicas.
0: No, no, espectacular. Me quedo con dos frases que dijiste. Una es, si estás agotado, abraza. Ya te la, la vamos a poner sí. como título de esta nota. Buenísimo. Y, bien. y después no es lo mismo ir a donde tenés que ir desde el cortisol que desde la serotonina. Buenísimo también. vale José, era lo que necesitábamos esos tips. No,
1: y estos micro momentos de decir tranquila, vamos a ver Pau, ¿cómo es? es, es? Tranquilo. Me gustó porque dijo no,
0: es tranquilo, 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 qué es lo que uno tiende ¿Sí? a hacer. Uno que hace frena sí. eso tranquilo calma, tranquilo, calma, tranquilo no no sirve nada, No, sirve. Está, buenísimo,
2: Ahí está buenísimo eso eso y para lograr ese descanso tienen que exhalar inhalan por la nariz y exhalan por la boca como que fueran a apagar una vela que está lejos y cuando se les acabó el aire sigan exhalando porque así vacían los pulmones y ese exhalar y exhalar baja la presión, baja el ritmo cardíaco, baja el nivel de respiración y hace que toda la musculatura se relaje. Esa musculatura que viene tensa de venir corriendo, baja, baja, baja. Y lo pueden hacer tres veces en el día, no les pido más. Pero si hacen esas tres veces en el día, todo el estrés baja nivel de homeostasis el cuerpo no puede vivir en estrés, no puede vivir en sobregire porque eso ataca el sistema inmunológico, nos bajan las defensas, nos duele la cabeza, somatizamos nos ponemos irritables ¿verdad? Ah, buenísimo, entonces buenísimo, hábitos buenísimo. de vida emocional saludable.
0: Es espectacular María José, gracias por esto Vamos a, a atesorar esta nota Y a mandársela cada vez que veamos a alguien Un poquito sobregirado le vamos a mandar esta nota De parte tuya Además es un nuevo término sobregirado Es más elegante <risa> sí. es un término
1: más elegante para decir sí. un montón de cosas
2: Bueno Un saludo a <risa> buenísimo. Y les voy a decir una última cosa Fíjense que uno puede Deglutir la vida O saborearla mm. Uno puede Encontrarse con un amigo O cruzarse con un amigo Elijamos Saborear la vida Paladearla, no deglutir
0: Espectacular María José bueno, Saludos a Pía y muchas gracias por esta Fantástica columna en Citas de Radio
2: Bueno Gracias a ustedes por invitarme Siempre, nos vemos el mes que viene Adiós Adiós
0: Bueno y los dejamos con esta super columna Tranquilas